0: Nye podcast, sannsynligvis litt kortere enn vanlig denne gangen, ikke sant, det er bare to fremmøter i Nu Nå kommer vi i 20, ja, romanpriser og forskjellig. i studio sitter den med Leif Ekle og jeg, Martha Norden, vi får nesten si velkommen til oss.
1: Vi får velkommen oss, ja. ja.
0: Altså, vi har noe med... på. Ja, og absolutt dig som hører på. Vi har med Det er Martin Kaparos. Kaparos. Der kom det, ja. Ja. Kaparos. Sult. Og så er det Alt jeg ikke husker av Jonas Hassen Kemiri. Og jeg vil si at det er to bøker som kommuniserer direkt og intenst med realiteter i verden, og da mener jeg de ugreie realiteterne. Um, ikke det som mindre i alle fall en av bøkene svært humoristisk på sitt uh, skjeve og originale vis. Men vi startet med den andre.
1: Sult. Ja, og der det lite humor, altså. Tenkte da. Ja. Mm. Eh, den har jo samme titel som en eh, kjent norsk eh, debutroman, eh, har lite med det å gjøre, bortsett fra at den handler om det å ikke ha mat. Eh, Martin Caparos er forfatter, han er journalist, eh, han har skrivet en rekke bøker, han er født i 1957, så han er en voksen mann, eh, og han er fra Argentina, flyktet fra Argentina og har bosatt sig i Europa. Uh, og er en sint mann. Men
0: dette er ikke skjønt, dette er
1: sakprosa? Det er sakprosa. Dette er ikke en roman på noe vis. Skjønt, han er en strålende forfatter. Uh, I formen så er det innimellom riktig uh, godt, også litterært. Uh, han skriver drivende godt når ner på sitt beste. Og han har partier som er, om um, ikke fiksjonære, så er de i hvert fall svært, som jeg sa, litterære i formen uh, utprøvende men det meste av teksten er delt i to vil jeg si det er for det første en, en, de største delene er, er reiser til områder i verden der sulten rår der sulten dominerer en stor del av menneskenes liv Niger er et av dem India er et annet. han er mye i India han er i Bangladesh han i Argentina, hans hjemland, og han i sør og på Madagaskar, i tillegg til, tillegg til USA. Men det underkapitlet under under heter kapitalen. Og det er klart at amerikansk matindustri, amerikansk politikk, utenrikspolitikk, er en vesentlig del av, av det denne boka handler om. Eller, hvis han legger skyld noen plass, så er det jo i... De strukturerne i verden som gjør at det som egentlig er lett å løse i følge Kaparås, nemlig på mat, for det er nok mat, det skyldes at profiten beskyttes. Altså retten til retten til fortjeneste er viktigere enn at folk sulter eller ikke sulter. Det er vel på en måte kjernen i det hele.
0: Ja, nettopp. Så dette er jo et kampskrift, egentlig?
1: I høy, grad. I høy grad. Det er veldig grundig. Det er sprengt av informasjon. Uh, antagelig er det så sprengt av informasjon at uh, veldig eller at mange leserar kanskje blir fristet til å gi opp. Og hvis de ikke gir opp så skyldes det nok engasjementet i Martin Kaparos. Eh uh, den er 650 sider nesten. Uh, og kan og vi kan kanskje si at en av bokas svakheter er at uh, han banker igjen de samme poenger relativt mange ganger
0: ja, for når du sier at dette handler om de strukturelle tingene som gjør at maten er ikke, at det ikke er produsert nok, eller en distribuert feil, eller, eller hva den er, så kunne jeg tenke at det var ikke så nødvendig å dra til alle de plassene. Nei. For da tenkte jeg, når du fortalte om alle de plassene den hadde vært, så tänkte jeg, ok, dette handler om... Um, Eh, vesene, altså mm. hvor leis er svolten, hvor leis ytter og svolten seg mm. i ulike land og kulturelle sammenhenger. Men, eh, men det er jo ikke så er poenget hans da, så hvor leis er liksom, eh, eller hva er poenget med å skildre det i India, i Bangladesh, i og så videre?
1: For det første så har jo sulten da, og, eller mangelen på mat det at folk ikke spiser, ikke har penger til å kjøpe mat eller penger nok til å kjøpe mat det har jo ulike årsaker og ulike strukturelle årsaker i ulike deler av verden det har med historie å gjøre det har med kolonialisme å gjøre og han diskuterer jo da om det har noe med folks egen historie å gjøre om det har noe med folks egen mentalitet å gjøre om det hadde vært mulig ved å opptre leve annerledes så komme ut av det det er en forestilling man kanskje tror at folk i Vesten har i alle fall Eh, hvis korruption ikke var der, for eksempel, eh, ville det da gå bedre. Eh, alt detta diskuterer han ganske mye opp og ned, og konklusjonen hans er jo hele tiden at eh, folk velger jo ikke å ikke ha mat. Eh, det høres ut som en helt et helt innlysende utsag, men, men eh, når Kappa Rås skriver om dette, så, så blir det på en måte ikke så innlysende. Han, han, han viser på en måte at det er nødvendig å få folk til å forstå at, at det er ikke så sånn at folk velger dette. Det er noe som påføres mennesker. Eh, langt ut i boka så er det et kapittel, et kortet eh, til forskjell fra de fleste andre, som heter «En metafor», og det er om sulten eh, som metafor. Så jeg kommer tilbake litt til det, men eh, det, det, der refererer han til en Indisk ekonom som het Amartya Sen, kanskje han heter det, han lever muligens fremdeles. Han skrev i boken 1981, der han bynt med følgende linje. Sult er en følge av at visse mennesker ikke har nok mat. Det er ikke en følge av at det ikke er nok mat. Sult en følge denne mannen hadde da opplevd sultkatastrofen i India på 40-tallet. Da store mengder korn ble eksportert til England for at brittene skulle ha korn i stedet det de ikke rakka høst inn selv. Og, og en masse mennesker døde. En masse, ja, da mener jeg virkelig en masse mennesker døde i India eh, som følge av dette. Og Churchill skal visse noe og sagt at det var jo et stort problem for de formerer sig som kaniner. Så det skulle gå bra. Ja. Eh, og han både bruker Senn her da som på en måte et slags bilde på alt det han vil frem til, og, og, og fremstillingen av Senn som man både liker og syns er naiv. Um, han skriver på ett sted at uh, i en referanse til Senn uh, har sagt at i demokratiske land så skjer ikke dette. Og det er siden at her har han åpenbart glemt at det som dreper i hans eget land, bare for å ta ett eksempel, ikke er hungersnødd og det er poenget, men den tause individuelle vedvare sulten, vedvarende sulten, den det ikke står et ord om i de 12.520 registrerte avisene som utgis hver dag i verdens største demokrati. Ja. ja. Så, det er ikke nødvendigvis sånn at, at et demokrati forhindrer at mennesker sulte. Men samtidig så får den her fram da, denne nyansen mellom hungersnød og det at folk mangler mat over tid. Ja, nettopp. Den akutte, ja.
0: den akutte tingen, og den der jævne... Lange vedvarende, ja.
1: som for eksempel gjør at barn ikke utvikler seg som de ska. Ja.
0: Men um, altså, du, du antyder at uh, den godeste hadde en slags uh, plan for hvordan han kunne endre på dette, som jo... Uh...
1: Ja, det er, ikke, det er ikke lett å få tak i hva han mener vi kan gjøre, for han blir også... Det, og den, det er en annen svakhet ved boka. Han har sett lyse. Han har sett at dette kunne enkelt vært rettet på. Det blir ikke rettet på, og det er helt håpløst at det ikke er blitt rettet på. Hva man skal gjøre, det er ikke så enkelt som det Kapparås vil ha det til. Jeg sier ikke at han sier det er enkelt heller, men han har sett lyse og folk som har sett lyse de blir ofte irriterte øh, kanske til og med litt nedlatende og for alle de som ikke har sett det og blir lite tålmodige og det er nok Kaparos preget av han sitter inne med så enormt mye kunnskap erfaring og informasjon at han på en måte ikke helt takler at, at verden må få det in med skje uh, det...
0: det var jo en spennende metafor du brukte der, Ekle
1: <laughs> ja, Det var helt ikke gjennomtengt faktisk
0: men men hvem er det som må begynne da? Altså, er det FN, er det USA, er det, er det de, de aller rikeste landene på deres møte? Er det...
1: Ja, han si, han si et sted at forestillingen om knapphet på mat. måte, det er det som til nå har drevet alt hjelpearbeid. For eksempel i regi av FAO. Ja. Um, Regjeringenes og de internasjonale organisasjonenes prat om kampen mot sulten under den kalle krigen, bygget på forestillingen om knapphet. Og følgelig insisterte FNs organisasjon for ernæring og landbruk, altså FAO, og dens medlemmer på at løsningen var å øke produksjonen. Det gjorde de og løste dermed, og det er litt typisk, selvfølgelig ifølge Kapparås, ingenting. For han det selvfølgelig, ikke sant? Ja. Mens han sier at det er jo på mat. Det er fordelingen. Det at mat blir solgt på verdensmarkedet, at markedet styrer prisene på maten, som gjør at den forsvinner fra de markedene der den, der den skulle ha vært spist i første omgang før noe ble eksportert, som gjør at det ikke er mat, eller at den er for dyr til at fattige mennesker kan skaffe seg den. Ja, det var det årsaken. Og da det, det jo en ting som gjenstår, det er omfordeling og det er eh, lovverk, det er myndigheter som sørger for at for altså retten til å tjene penger på for eksempel mat, reduseres eller innskrenkes eller stoppes. Sånn at eh, hensynet til innbyggere, til mennesker går foran det. Uh, det hører jo så veldig innlysen ut, og det er det jo, men det er ikke virkeligheten. Og dermed er da, ifølge Kapparos, sulten den største sykdommen, den største syndern i verden. Den tar livet av desidert flest mennesker, men ingen tenker på det som en epidemi.
0: Nei, rett jeg tenker at det, det, det høres jo utrolig spennende ut, men kanskje litt provoserende at uh, løsningen är så utrolig enkel, for da forutsetter han jo at alle andre er idioter, sedan de ikke har uh, kommet på løsningen uh, før. Men altså, jeg las nå här for ikke så lenge siden, altså, det, det, du vet det, det er tusenårsmålene til FN, og kanske det er ren propaganda, men i alle fall så, så står det jo at, at de har klart å redusere uh, tallet på mennesker som lever under den ekstreme fattigdomsgrensa, slik sånn at de har opp og da er det fattigdomsmålet som de hadde frem til eh, 2015, altså at mm. detta skulle reduseres eller halveres. Så, så da hadde de klart å ha mer enn halvparten... Eh, altså, de hadde mer enn halvert eh, den, den eh, kategorien. Så det skjer jo for så vidt ja. noen ting der. Da, det skriver den. også
1: Caparoso om, og han skriver også relativt... Eh, utfordrende om det innimellom. Han viser at hver det har vært snakk om at andelen sultende går ned eller folk med for lite mat går ned og det gjør den faktisk så går antallet mennesker som sulter opp Ja, De for en prosent er en prosent, ikke sant? Så, så antallet mennesker som, som ikke har mat uh, ifølge han da uh, er ikke blitt mindre men andelen kan ha gått ned og den kan ha gått radikalt ned. Og det er selvsagt et framskritt, og det sier jo han nå. Uh, og han, han, han polemiserer stert mot bevegelser i India, for eksempel, som mener at løsningen for India er å gå tilbake til det gamle landbruket og gjøre det til et lokalt landbruk som skal føde den enkelte landsbyen. Ja. Altså tilbake til hakket og spade og føde den enkelte landsbyen. Han sier, at, ja. han sier at det moderne jordbruket er et framskritt, og la oss innse at det er et franskritt, men det er spørsmålet av fordelingen av dette som, som, som er løsningen.
0: Ja, jeg vil bare sitte og lese på det der FN-greiene som jeg skrev ut rett før jeg gikk i studio. For det dag står det at 1,9 milliarder mennesker levde i ekstrem fattigdom i 1990 mot 836 miljoner i 2015 men alltså det är ju sannsynligt nog med hur läs räknar du setter hur läs sätter upp de tallen och hur sulten ska det vara för med i statistiken ifall det är en and statistiken akurat den den där 1,25 dollar om, om dagen ja. grejer.
1: Da. Mm. Alltså eh kan man gå så igenom det korta kapitlet som heter en metafor altså han han omtalar sulten som en metafor och han slutar i det kapitlet man spör. Är det verkligen möjligt att sitta verkligen här och snacka om sult som metafor? Ja, og denne Amartya Sen da, indiske økonomen, og han refererer mye til han, og, og, at, og noe av dette er jo veldig åpenbart da, og han har jo blitt brukt som eksempel på, på, for, for FAO-politikk senere. Og så skriver Kaparos da, ingenting av dette ville hatt syndelig interesse om man kunne se det som en tribut til doktor frasemaker, altså Sen, Uh, ja. «Hvis det ikke hadde vært for at disse tekstene til send ustanselig siteres for å markere åpenbaringen, det øyeblikket mysteriet åpner seg for oss i all sin nakenhet, nemlig at den som ikke kan betale for maten, heller ikke spiser. Dette grublet jeg mye på. Hvorfor så stor stå hei for noe så innlysende? Til jeg mente jeg forstod det, for det internasjonale establishment var det ikke innlysende.
0: ja Derfor internasjonale establishmentet så hatten passer, ja. for de får det med seg.
1: Ja, det er, utover det, 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 den branden av i bok, uh, den uh, bør kanskje inntas i litt mindre porsjoner enn det jeg har gjort uh, de siste to-tre dagene. Uh, det er mye der som har Han stiller noen veldig hovedspørsmål. For eksempel, hvordan med verden kan vi leve med dette? Det er jo et godt spørsmål.
0: Det er et godt spørsmål, det er et godt spørsmål. Jeg tenker vi kan lade spørsmålet liksom slutten på praten ja, ja. om denne boka. Ja,
1: vi kommer tilbake til boka i Kulturhuset litt senere enn Norge. Ja, nettopp. av februar.
0: Ja, for jeg altså, en roman, det er ofte det er jeg med meg. Denne her heter Jonas Hassen Kemiris ikke husker». Altså, Jonas Hassen Kemiris er og «Alt ikke husker» er på boka. Og det er jo en eh, svensk-tunisisk forfatter eh, som si, brak debutterte i eh, 2003. Mm. Jeg tog fram den boka han, han debutterte med, som jeg hadde i bokhylla, som heter Et øye rødt. Og der står det på flappen... Eh, et øye rødt av debutromanen, selv sier han at han ikke vil bli forfatter, men bare liker å ljuge sammen historier. Det er jo en av han hans, da, at han ikke ska bli forfatter, for ja. det har han jo faktisk blitt, og det er ganske ettertrykkelig. Um, og jeg tenkte, altså, Sjølm har jo god tid i dag, så hadde jeg ja, ja. lyst til å si om de to første bøkene hans. Gjør det, gjør ja. det. I den, et øye rødt, der har han denne her etter hvert så berømte kebab-svensken, som nå er kebab-norsk her da, som är en veldig morsom, som har en veldig morsom effekt. Altså starten her i dag, det var siste sommerferie i dag, og derfor har jeg pappa i butiken. Først vi fylte butikkvinduet og klistret tilbudsprislapper, och så vi plukket nye varer, å lage det. Det var fulleste kaoset med støvhauger og spindelbev. Altså fulleste kaoset. Det skal ikke meg til, for jeg det er kjempe morsomt. <laughs> så så det, det er det. Og så er det altså en, en historie som går djupt inn i identitetsproblematikken til andre generasjons innvandrere. Og fordi at denne her, denne her gutten, han snakker helt perfekt svensk. Mm. Faren har strevet i alle år for å lære seg å snakke svensk, og han klarer aldri. Han kom når han var voksen. Denne gutten lærer det helt fint, ja. men så vil han plutselig en dag ikke mer. Nei. Og han identifiserer seg da med, med eh, muslimer med arabisk språk, identiteten, kulturen definerer seg som en svarting, og, og mener at han har gjennomskua den store integreringsplan som skal lure alle svartinger til å bli tappere i det svenske samfunnet. Så, så det er en ganske kompleks roman, og også fryktelig morsom selv om den er alvorlig, eller kanske nesten på grunn av at den er alvorlig, for hele humoren er jo bakt i det er det identitetsprosjektet, eh, og så kommer neste bok som, er, som faktisk er enda morsommere, altså jeg ler meg å tenke på den, for jeg har lært Montecore, en unik tiger, og der er det altså en, en ung forfatter eh, som har utenlandsk far, sånn, kanske tunisisk, det hokser jeg ikke for noen år siden i Lassen, og eh, men i alle fall, faren er blitt borte, og så er det en venn av faren som har lyst til at den unge forfatteren og han selv skal skrive bok om faren, som han syns var en framifra venn, og en god fotograf. Han ble fotograf da. Og og eh, dette här går jo lysan åt skogen, altså, fordi at det har jo så ulike versioner av kolleis den mannen var som bådet en kompis if frå heimlandet og som er en far i Sverige. Men så skriver jo den her kan och då erå bak inte språk en den här ventterfan. Det er kader som taster tangentene. Din fars mest antikke venn. Du memorerer vel mig. Min forhåpning er ditt ivrig, vippende hode. Og så videre. Fordi at han sitter mig ordbok. Og det er åpenbart
1: at den ordboken
0: <laughs> Men dette er liksom før Google-transler. Ja, jeg, jeg skjønner det, jeg skjønner det. Men det er samme effekten. Jeg tror att er en ganske gammel den ordboken, for ja. det er jo rare ord ja, han... Han memorerer, for eksempel. Ja, mm den är fast mest antikkevänd. <laughs> så där har du också en en stor humor eh, som ligger i språket. Eh, men så har du där eh, något som är väldigt tydligt eh, bakkevändarna i eh, i årets bok och dagens bok, nämligen detta här med att det är två personer som snackar om en tredje och de blir ju uenige, ikke bare på liksom detaljer, men på ganske grunnleggende spørsmål om hvem denne personen var. Og då er vi altså fremme ved årets bok Alt jeg ikke husker. For der er det en kars heter Samuel, han er 26 år, og da smelter han bilen sin, det vil si, onkelen sin bil mot et tre og blir drept og spørsmålet er jo da om det er selvmord eller om han uh, gjorde det ved ulykke altså at han bare kjørte for fort uh, og uh og da er det en forfatter svensk-tunisisk, det er liksom han flørte litt med seg selv inne i historiene her som du forstår mm -hmm. og han setter seg for og skriver en historie om Samuel gjennom å intervjue folk rundt han, slekt venner, en ekskjærest og så videre sånn, og så får alle disse herre hver sin bete av, av boka med sånne små asteriskere, altså sånne små blomster mellom, mm -hmm. sånn at det det er kryssklippet mellom de ulike typerne. Og dermed så kommer det frem et bilde som ikke henger helt sammen der heller.
1: Nei, det begynner, vi, begynner litt om den foregående boka, der det er ja. to høyst forskjellige versjoner av samme far-venn.
0: Ja, er, og her er det litt mer spenningsfylt, fordi at det... Når noen kanskje har tatt livet av seg, kanskje ikke, så begynner nære venner og slekt gjerne å tenke um, skulle jeg ha gjort noe mer, burde jeg ha dager før, kunne jeg ha forhindret dette? Og så begynner den å tenke, hvem er det som har skyldet her? Det er i hvert fall ikke meg, men det må være noen andre. Ikke sant? Som er gypt menneskelig, men som ikke den beste siden ved folk, da. Så den er i gang. Altså hele denne fortolkningsgreia og regnvasking av seg selv i den grad føles nødvendig. Og så er det også en annen ting, og det er at en merker, ikke bare folk har et väldigt ulikt syn på hvem han er, men så merker en gjennom de historiene at Samuel blir en annen når den er sammen med den ene, når han er sammen med den andre. Og sånn det vel med oss alle, altså sammen med, med vennene på byen, så er det en annen sammen med bestemor han er. Men, men, men det er mer enn da, for for så har han i en periode en en kjærest, og så har han også en god venn som han bor sammen med, og de to har alltid hatt en sånn greie, den som betaler, nei, altså den som har penger å mm. Han og kompisen har en sånn greie. Og så begynner denne kjæresten å si, hvem var det som betalte nå, Samuel? Var det du, eller var det Vandad? Hvem, betalte, hvem skal betale? Og så ser du når, når Samuel kommer tilbake igjen til Vandad, så sier han, kan ikke du betale? Jeg har ikke pengar på meg. Og så ser du at han liksom har fått inn i knollen sin kjæresten sitt bilde på vandet, mm -hmm. og begynner å oppføre seg over for han, litt som denne her kjæresten ville ha opp... Er dette veldig innviklet? Nei, jeg synes, jeg synes
1: det går riktig bra. Han blir altså påvirket av kjærestens syn på vandad, eller kjærestens syn på generositet?
0: Ja, ja. Og derfor så blir det ikke bare en sånn mosaikk på en måte, da det er ulike, bilder, eller ulike farger i bildet, eller ulike farger i veven, eller hva en ofte sier. men det er rett og slett en veldig sånn dynamisk historie, där du ser att det er der bitene driver, kriger med hverandre, eller rokker vek, för andra altså. så och så därmed så ginga det lite vet inte vilka slags version som er riktig Og när det när till slut så hive och författaren lyckades like se själv i potten og säga at ja han har ju också sine ting och forsvare og forklare och så vidare så då då gingar grunden under under oss alle när vi läser.
1: Mm -hmm. Av ja, en eller annan grund så sitter jag med en känsla av att det Metoden i denne boka Altså det å intervjue mennesker Rundt omkring en person som er borte Den minner litt om En metode brukt i en norsk bok Som kom for ikke så veldig mange år siden Og som har ført til flere bøker etterpå Om en mann som mistet hukommelsen En mann fra Trøndelag og en forfatter fra Trøndelag ja. ja,
0: jeg vet hva du tenker på Jeg har tenkt på deg selv. Du tänker på Karl Frode Tiller Selvfølgelig Ja ja, eh, jeg tenkte på da og, og, at, hva er det den heter? Innsirkling.
1: Innsirkling, igjen er vel det da, dette skjer, ikke ja. det?
0: Mm. En som forsvinner. Nei, en som ja, mister midtøkommelsen. Ja, en mister ukommelsen. Og så
1: skal man prøve å, å han å finne tilbake ved ja. da, å med folk som kjenner han eller har ja. kjent han. Da.
0: Så akkurat der er det med at, at folk som kjenner han har sine versioner mm. og ditt å svinne på skogen det, det er veldig likt faktisk, ja. så jeg tenkte på det det som er forskjellen er jo Um, både da at Samuel er død det er kanskje ikke så avgjørende egentlig men, men kanske forskjellen også er der med humor mm -hmm. altså det, det, Hassan Kemiri er faktisk utrolig morsom og, og det er ikke liksom sånn sleppstikkhumor, men det, det er en humor som er eh, veldig eh, den kommer veldig ut av problemstillingene og ut av de rare kollisjonene mellom Ulike folk, ulike miljö, den senila bestmodern som som har glömt vem det är som är död, inte så men det frykliga lester kvar gång. Alltså det är någon sån det är någon såna grejer exempel Samuel tar med sig sin vän Vandad, som andre beskriver som en liten sånn bolet, en godilla som ser ut som en utkastare av det bruske slaget og som försovit en ja. pengenkräva. Nej, han är så han er en sånn pengenkrever oh, som bruker litt sånn fysiske metoder.
1: Og så kalt torpedo.
0: Ja, ja. Han, han har i hvert fall litt sånn inn og ut av den bransjen, så, så han... Han er jo mors beste barn, og han har jo ikke en, en, en veldig lang utdanning. Da vet vi ingenting om, men da bare forstår vi. Og så er han med på en sånn kunstvernissasj sammen med Samuel som, som er statsviter mastergrad, og, som har noen kunstnervenner og sånn. Og så det eneste, han finner som han synes er bra av kunstverkene, det er en ovn, og da vi seg jo selvsagt at det er en ovn som de brenner leir i eller et eller annet sånt. Så, så han er jo helt på jorda, men da støtter Samuel han, og da skjønner han at dette er en vennlig liv og død som, som støtter meg når jeg driter meg ut i hans miljø. Det
1: er bra. Jeg har en assosiasjon til, og den gikk på det aller første du sa. Du siterte innbretten på den første boka hans han ville ikke bli forfatter, han ville bare juge sammen gode historier ja. eh, og, og, og det ble sittende igen når, når du beskriver den nye boka her med alle disse fortellingene om denne mannen eh, det der med å juge altså det, det er jo noe altså det, det er jo en kalde folkelig for tradition som finns i mange kulturer også i det norske Eh, som også norske forfattere har eh, sverget troskap til. Og det er det som vi på Skjøldalen, da jeg vokste opp, kalt eh, «Nå setter vi oss på benken og lygg. Ja! <laughs> og og kom det jo ofte mange gode historier, og, og, og ikke minst morsomme historier. Og in blant, når det var noen av dem som var der, som var av det litt mer... Eh, gode fortellerslaget, så kunne jo virkelig kom fantastiske beretninger ut av det som, som selvfølgelig var løgn delvis, kanskje var det sant og noe var det, men det var ikke så viktig og det tror jeg kanskje vi har i en sånn arabisk fortellertradisjon og det ser vi jo hos andre arabiske forfatter, så jeg vet ikke om det er søkt eller om det var en rimelig tanke
0: ja, altså det er jo en nærliggende assosiasjon når han lika han liker luge, og det er den der man skryter og ljuger som er en sånn god, god blanding. I alle fall så, så tenker jeg at han, han tar jo utgangspunkt i noe som på mange måter er tragisk, nemlig at folk med en mørkere hudfarge føler at de ikke eh, har det så enkelt i eh, Sverige, mm. eh, som er det konkrete her da. Mm. Og så har vi et litt sånn triste exempel på det her, for eksempel at det, hvis det er to mørke som er ute en sen kveld og ska drosjes, så går ikke det an for deg få drosjes sammen. Så da må den ene stå liksom et stykke unna og la som man driver og telefoner telefon till sånn den andre for å stoppe en drosje og så når drosjen er stoppet så man uh, bara dyppa in i sätta vill säga och så då kan jag ju kö bli kasta ut igen själv så sånn att eh det det är ju ting men samtidigt er det massor historier är sant och det er der Jonas Hassan Kemiri er så fantastisk att han har noen erfaringer som for så vidt mange har skildret men han klarer å gjøre det til stor litteratur og til almen litteratur fordi dette handler jo, det handler jo i dette tillfälle om farge, men det handler också om klasse sant? det handlar också om vandals, ikke skjønner forskjell på en ovn og et kunstverk så det, det går in og blir veldig relevant eh, litteratur, ikke bare sånn les denne boka, du skjønner mye bedre hvordan det er ved, det og ved mørk i Skandinavien mm. eh, da vil du sannsynligvis skjønne noe av, men samtidig så vil du ha lest en veldig god bok, altså mm. Ja,
1: det høres, det høres sånn ut Skal vi se si at vi har gjort det for i dag, ettersom det er bare oss to
0: Jeg synes vi skal si dig?
1: Ja jeg har lyst til å si eh, helt til slutt at eh, jeg har akkurat begynt på en bok som jeg tror vi skal snakke om neste gang. Uh -huh. eh, det er, nå, jeg har jo jammret og klagd og suttret av norsk eh, og utenlandsk for den selsen skyld, men mest norsk nordisk krim i, i flere år nå. Jeg synes det er fryktelig kjedelig, og har nå lest ganske mye av den slags. Eh, nå har jeg fått i boken i som jeg tror faktisk eh, er, er noe interessant. Eh, og det er ikke bare jeg som tänker det. En eh, debutant som heter Stein Sørensen har skrevet en bok som heter Fire. Den ska vi snacka om nästa vecka. Jag tror jeg har gode si den, altså. det har goda ting att se fram till
0: det blir en skiklig cliffhanger. Vill leje äckle. Syns denna boken är god också när den är läst slut. Ja. Vänt till nästa podd då du här är det. Ja.